0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Most tudjuk nagyon pontosan kezdeni. Múltkor úgy hagytuk abba, hogy a legmarkánsabb benyomásom az, hogy zavarban vagyok. Én legalábbis ezzel mentem el, és aztán ez a zavarom, hogy mi is történt velem, miközben a témánkat próbáltuk átgondolni, eljuttatott egy-két megfontoláshoz. Az egyik például az az, hogy egy hét alatt sikerült rájönnöm arra, hogy múlt héten egy tök jó előadást tartottam, és ez, ez teljesen, teljesen megnyugtatott A másik azonban az az, hogy rádöbbentem arra, hogy hát papként én milyen milyen nehezen beszélek Istenről. Nagyon kifejezetten, nagyon nehezen. Sokkal szívesebben beszélek arról, hogy a tékozló fiú történetében ez és ez történt, vagy hogy Máté azt mondja, hogy Lukács szerint, stb. Hogy általában ennyit szoktam csak merni mondani, mert hogy van bennem egy kifejezett óvatosság azzal a kapcsolatban, hogy Istenről bármit is mondjak. Ennek nyilván megvan a maga pozitív, meg negatív üzenete, meg oka is, de az biztos, hogy Isten nevével már olyan sokszor éltünk, éltem vissza, hogy legjobb, hogyha, ha nagyon óvatosan beszélünk róla, meg aztán mindig van egy olyan gondolatom is, hogy olyan ez, mint hogyha a pöty beszélne a labdáról. És hát azért ez mindig egy kicsit, kicsit, hát nem is tudom milyen, mikor a pöty elmondja, hogy milyen a labda. Úgyhogy ezért is óvatos vagyok, meg aztán azért is, mert miért pont az volna igaz, amit én mondok? Főleg Istenről. Hát annyira nem lehetek vak, hogy azt gondoljam, hogy azért, mert most az Isten kapcsolatról beszélünk, és mert nagyon bele tudok lelkesedni, meg bele tudok hevülni, most pont én tudnám a tutit. Hát azért ennyire gyagya nem vagyok. Úgyhogy ezért mindig mondok valamit, azért van bennem egy csomó óvatosság, hogy hát ma így látom. Mi lesz holnap, nem tudom, arról nem is beszélve, hogy... Amit elmondok, miért pont az ne volna egyszerűen csak valami reprezentáció. Hát természetesen az is csak az. És hogy ezért valójában néha, mintha fölülről rá tudnánk látni a saját helyzetünkre, aztán elterik egy kis idő, és akkor arra jutunk, hogy amikor azt gondoltuk, hogy fölülről ráláttunk a helyzetünkre, az is belül volt. És akkor, mikor ezt a mondatot kimondjuk, azt gondoljuk, na most pont rálátunk a helyzetünkre. Majd egy hét múlva rájövünk, hogy ez a mondat is belül volt. Akkor megörülünk, na hát, most már ezt is tudjuk, most látjuk kívülről. És akkor egy hét múlva megint rájövünk, ó, dehogy, és ez is csak belül volt. Na, tehát, hogy ezt ezt az ellentmondásosságot nem tudom feloldani, meg nem nem is akarom. Ezért beszélek olyan nagyon óvatosan Istenről. Úgyhogy a, a pöty minden elfogódottságával állok itt, és próbálok ennek megfelelően hát, bátor lenni. És aztán oda is jutottam, ahogy a múlt heteti dolgokon gondolkodtam, hogy nagyon sok mindent mondtam, azt hiszem, de nem biztos, hogy hogy egy-két fontos értelmező mondatot elmondtam, ami pedig talán lényeges lenne. És akkor emiatt eszembe jutott egy kép, hogy mintha a múltkori alkalmunk olyan lett volna, mint az a gyerekjáték, amikor van egy csomó pont, és a gyereknek az a feladata, hogy a pontokat megfelelő módon összekösse, és akkor ki fog belőle jönni mondjuk egy mackó vagy bármi más. És hogy minthogyha a múlt alkalommal nagyon sok pontot megneveztünk volna, csak nem kötöttük volna össze ezeket a pontokat, nem biztos, hogy kijött belőle valami, ami miatt érdemes volt a pontokat fölrajzolni. Úgyhogy az ember és Isten kapcsolatának a témájához, vagyis hogy milyen, milyen kapcsolati mintáink lehetnek, mit gondolok magamról, Istenről, meg a kapcsolatról, ott emlékeztek, azt mondtam, hogy van két nagy ellentmondás, két nagy paradoxon, amit nem tudunk föloldani, de rájöttem, hogy három van. A, a, a kettő az az volt, hogy egyrészt folyamatosan megpróbáljuk átadni magunkat Istennek, nagyon helyesen, mert rádöbbennünk a saját elégtelen voltunkra, és ez egy ellentmondást feszít aztán ki, mégpedig, hogy cselekszünk is, és át is adjuk magunkat. Cselekszünk is, átadjuk magunkat, és a kettőt próbáljuk egyszerre csinálni. Ez volt az egyik ellentmondás, a másik pedig, hogy ahogy próbálunk nem függeni Istentől, hanem szabad kapcsolatban lenni vele, ennek az lesz az eredménye, hogy a függés adta jó érzéseinket elvesztjük. Vagyis azt, hogy ó, Isten tényleg velem van, Isten egész biztos, hogy szeret. Ó, Isten! Rr, rr. Ugye, amikor függő helyzetben vagyunk, akkor tudunk nagyon egyszerű mondatokat mondani, és nagy meggyőződéssel állítjuk őket, és ez nagy biztonságérzetet ad. Mint alkoholistának a feles. Ó, megiszom azt a két-három felest, látja, ha nem is remeg a kezem! Na, valahogy így vagyunk ezzel is. Tehát, hogy amikor éppen függő helyzetben vagyunk Istennel, éppen egy reprezentációnkat zanzi-manzizzuk, és az Isten képünkről gondoljuk, hogy ő Isten, akkor tudunk nagyon-nagyon magabiztosak lenni. Akkor állunk ki vasárnap a szószékel, és mondjuk, hogy milyen az Isten. És nagyon bátrak vagyunk, és különösebben nem félünk. De amikor kezdünk ebből a függésből kijönni, és hallani a saját hangunkat, hogy tényleg így van, biztos vagy benne. Az ellenkezője is igaznak tűnik néha. Szóval akkor egyszer csak tudunk nagyon elbizonytalanodni. Ezért aztán itt a második dilemma, hogy amikor függésben vagyunk az Isten képünktől, akkor nagyon biztonságban vagyunk. Mikor pedig próbálunk éppen a szabadság és emiatt a meghittség felé menni, Kezdünk nagyon elbizonytalanodni. Tehát nagyon érdekes módon megfeszül itt is egy ellentmondás, hogy éppen ahogy az intimitás felé megyünk, kezdjük elveszteni a biztonságérzetünket, és fölmerülnek kételyek és nehézségek, és akkor kellene tudnunk egyre jobban bízni Istenben, hogy ő tényleg szeret. Ez volt a második ellentmondás, hogy egyszerre a tapasztalat kezdi azt mondani, hogy talán nem is szeret annyira, talán nincs is velem annyira ez a tapasztalatom. És közben pedig ragaszkodni ahhoz a bizalmamhoz, hogy de Isten akkor is szeret. Ezt, ezt az ellentmondást sem lehet föloldani. És akkor jöttem rá a harmadik ellentmondásra. Ú, de fontos. Ez pedig arról szól, hogy amikor rádöbbenek arra, hogy hát tulajdonképpen én elégtelen vagyok. Elégtelen vagyok, hogyha azt nézzük, hogy milyen vágyaim vannak. Hogy milyen céljaim vannak, hogy mit szeretnék az élettől, meg mit szeretne az élet tőlem, amire én szeretnék igent mondani. Hogy valahogy t- uh, mindenképpen nekem legalábbis van egy ilyen tapasztalatom, hogy sose érem el. De közben a vágyaimról nem akarok lemondani. Nem azért, mert görcsösen ragaszkodok és függök tőlük, hanem egyszerűen azért, mert realitásnak látom azt, hogy akarom, hogy szeressenek. Be tudom látni, hogy nem szeret mindenki, azt is, hogy aki legjobban szeret, se szeret mindig. Ezeket be tudom látni, de közben azt gondolom, hogy az a vágyam, hogy közben én szeretném, hogy mindig szeressenek, vagy hogy valaki tényleg szeressen, hogy ez is egy realitás, miért mondanék erről le? Na most, az egyik oldalon az van, hogy belátom folyamatosan a saját elégtelen voltamat, A másik oldalon pedig az, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem vagyok oké. És azt hiszem, hogy a kultúrkereszténységnek itt van nagyon sok bűne. Mert hogy azon az áron igyekeztük sok esetben a megváltást megindokolni, a megváltásnak a szükségességét, a rászorultságunkat Isten szeretetére megindokolni, hogy azt a tapasztalatunkat, hogy nem vagyunk elégségesek magunknak, vagy nem bírjuk elérni a vágyainkat, azt abba a kapcsolati mintába helyeztük, és abba az alappozícióba, hogy akkor ez azt kell, hogy jelentse, hogy döbbenj rá, hogy te nem vagy oké, okay, és Isten oké. Okay. Azonban én ezt teljes melszélességgel tagadom. Nem túl nagy. Nem is a szélesség az meg csak ez, vagy hogy is van ez a, ez a szélesség, akkor ez mi? Tényleg, mi az, hogy melszélesség? Ez ez vál. Vál szélességgel? Előbb már rosszul is mondtam. Mi az, 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 hogy teljes melszélességgel kiállni? Ez ez, nem? Hát innentől idáig. Jó, ez egy kicsit jobb hír, mint hogy így innentől idáig. Mert ez is egy melszéles attól függ, onnan nézzük. Na, szóval azt hiszem, hogy itt van nagyon sok tévedésünk. Hogy ragaszk- én ragaszkodok, függök, ha tetszik. Én függök attól a meggyőződésemtől, hogy az ember oké, okay, és Isten is oké. Okay. Én ehhez ragaszkodok. Az egyikről van szentírási bizonyítékom, mert azt mondja a jó Isten, mikor megteremti a világot, hogy ez jó, és a hatodik napon meg megteremtett téged, és arra is azt mondta, hogy jó, ezért aztán lehetetlennek tartom azt, hogy eltelik az üdvösség történetének sok-sok év ezrede, És akkor Isten rájön, mégse. Hát ez körülbelül azzal egyenértékű, hogy Isten belenéz a tükörbe, látja magát, és azt mondja, elszúrtam. Eddig eddig próbáltam idealizálni a teremtést, de már most nem megy. Úgyhogy csinálok egy újabb prototípust, Jézusnak fogjátok nevezni, és hát akkor innen kezdődik a történet előről, csak ezzel a régi típussal nem tudok mi csinálni. Tehát mert, mert előtte megígértem, hogy nem lesz az önvíz. Ai, 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 ai. Egyszerűbb lenne, de hát, na most már, most már ami, ami ragadt tapad. Szóval azért, mert Jézus jön, és azt mondja, kedves farizeus, aki te azt gondolod, hogy én oké okay vagyok, és mindenki más nem az, még te is rászorulsz a megváltásra. És hogy bár minnyájan erre rászorulunk, mondom én a hitemből, ez nem jelenti azt, hogy az ember nem oké. Okay. Erre az ellentmondásra jöttem rá, és egész megvilágosodás élményem lett. A kérdés akkor azonban az, hogy ha azt mondom, hogy oké okay vagyok, hogy én oké okay vagyok, de közben mégis rászorulok a megváltásra, Akkor mivel indokoljuk a megváltásra való rászorultságunkat, ha okék vagyunk? Hát tulajdonképpen erről beszéltünk egy alkalomban ezelőtt. Az ember nem csak azért szorul rá a megváltásra, mert rossz, mert bűnös, meg ilyesmi, hanem ennél sokkal jobban rászorulunk a megváltásra azért, mert bár jók vagyunk, az se elég. Mert bár mindent beleadunk, az se viszel a célhoz. Hogy bár jónak vagyunk teremtve, és rengeteg jó szándék van bennünk, még ez sem elég nekünk. Az ember ezért szorul rá a megváltásra. Mert minden jósága is kevés ahhoz, hogy az neki meg a másiknak elég legyen. Én ezt sokkal szebbnek látom, mint hogy az ember bűnös, meg nem tudom hogy milyen voltából igazoljuk a megváltásra való rászorultságunkat. Egyébként a farizeusok 2000 évvel ezelőtt ezért pöckölték el maguktól Jézust. Mert azt mondták, hát ha a rossz ember szorul rá a megváltásra, én jó vagyok, akkor én nem szorulok rá. De hogy Jézus, a tögymörögjön a bűnösökkel, de mi közöm nekem ehhez? Ó, tehát a megváltásra való rászorultságunk nem azért van, mert rosszak vagyunk, hanem mert minden okéságunk is kevés. És azért, mert minden okéságunk kevés, ez nem jelenti azt, hogy rosszak vagyunk. Hm. Ez jó, nem? Hát nem érdemes így élni? Én, nekem érdemes. Hát, tarts, mindenki tartatja magát rossznak, meg bűnösnek, meg kaparhat a jóistennél, hogy de léci, léci, Ön nem. Na jó, ez akart egy nagyon fontos értelmezése lenni az ember és Isten kapcsolat modelljeinek. És aztán utána emlékeztek, beszéltünk arról, hogy hogy végignézhetünk egy folyamatot, amiben egy férfi és egy nő elhidegülnek egymástól, de közben van Isten kapcsolatuk. És akkor ezekben a fázisokban azt mondják, hogy jó, én is oké vagyok, Isten is oké, aztán én oké vagyok, de Isten nem oké, aztán Isten, nem oké, Isten oké, de én nem vagyok oké, és végül senki se oké. Ó, hogy egy kapcsolatban simán-simán végig tud játszódni, és hogy ehhez, ezekhez a állapotokhoz rendeltünk kérdéseket. Ugye emlékeztek, gyorsan a rossz kérdéseket mondom, meddig tart ez, megbízható-e Isten, miért nem segít, miért hagyta ezt Isten, van-e az életnek értelme, miért vagyok ilyen szerencsétlen, miért büntet Isten. Ezek a kérdések mindig egy olyan alappozícióból jönnek, amelyek a nem oké, nem oké alappozícióból származnak. És akkor föltettem néhány kérdést, amelyek meg az oké-oké pozícióból jönnek. Tehát, szólj, ha nekem, mondjuk kinek adhatnék abból, amit kaptam? Hogyan vagy megbízható, Istenem? Mit mutatsz nekem, Istenem, most ebben a nehéz helyzetben? Hol találom az életem értelmét? Ki és mi tud nekem segíteni? Mit tehetek magamért? Vagyis amikor ezekről beszéltünk, akkor tulajdonképpen egyszerűen csak azt tettük, hogy ha nekem van egy kapcsolati mintám és egy alappozícióm, amely nem a biztonságos kötődés és nem az oké-oké pozíció, akkor nehéz élethelyzetbe kerülve, még a kérdéseim is, amelyekkel szeretném magamat jobb helyzetbe hozni a válasz után, az alappozícióból fakadnak, és a kapcsolati mintára jellemzőek. Ezért aztán rosszakat kérdezünk, amelyek még rosszabb helyzetbe szoktak minket hozni. Mert minden kérdésben emlékeztek, ez annyira nagyon fontos, van egy állítás, Tehát például egy bizonytalanul kötődő valaki, a bizonytalan kötődése miatt kezd el szorongani akkor, amikor jól mennek a dolgok. És a bizonytalan kötődése miatt kérdezi azt, hogy vajon mikor lesz ennek vége. Mikor elégeli meg Isten azt, hogy ilyen jó dolgokat ad nekem. Mikor jön majd a büntetés? Mert mindig előbb-utóbb jönnie kell. Mikor távolodsz el? Ezek a kérdések azért jönnek, mert az ő kapcsolati mintája olyan, amilyen. Nem pedig az Istenről szólnak a kérdések. Vagyis a kezünkbe kaptunk egy remek jó módszert. Szerintem jó módszer, én nagyon használom. Ez pedig az, hogy bár néha, vagyis általában, nem tudok az oké-oké okay, okay mintában lenni, de azért a kérdéseket annak megfelelően érdemes föltenni. Tehát most fetrengek egyedül az ágyamban, és azt gondolom, Isten nem szeret. Akkor majd hülye leszek az ennek a tapasztalatnak megfelelő kérdést föltenni. Miért nem szeretsz? Ez egy marhaság. Mert ez abból a mintából adódik, hogy én oké okay vagyok, de te nem, és most nem értem, mi a fenét csinálsz. Ugye ez ugyanaz, hogy a haldokló néni fölteszi a kérdést, nem értem, uram, miért büntetsz, mikor nem is követtem el olyan nagy bűnöket, amit meg elkövettem, meggyontam, akkor most miért büntetsz? Ez egy én oké okay vagyok, Isten, te nem vagy oké okay, mintából jövő kérdés. Vagyis értelmetlen? Hát van valami értelme, csak nem sok jó, még rosszabbul leszek tőle. Azért tud az Isten rossz kérdésekre is jó válaszokat adni, mert legvégül eljutok oda, hogy egyszerűen tűrhetetlen és tarthatatlan, ahogy látom a világot. És ez néha átbillent egy másik pozícióba. Tehát néha a kérdés indirekt módon segít, mert még rosszabbul leszek. Néha az nagyon nagy segítség. Tehát a, a tanácsom az az, akár melyik pozícióban is vagyok, az oké-oké okay, okay a szerint kérdezzek, a biztonságosan kötődő modell alapján. Hm? Ez a jó tanácsom. És akkor jó válaszok fognak születni. és Ráadásul kicsit meg is erősítem magam. Ezeket szerettem volna elmondani, ez egyfelől ismétlés volt, de ez nem is igazából ismétlésnek szántam, inkább a, a már meglévő pontok összekötésének, hogy miért is mondtam el ezt mind. És akkor, ugye, belekezdtünk egy folyamat leírásába, hogy akkor mit tudunk mondani Isten illatáról. Ez lehetne a cím. Isten illata akkor az hogy is van? És akkor az első pont az az volt, hogy akkor igyekszünk önmagunkat meglátni, de az önmagunk meglátása abban a három dilemmában hát kristályosodik ki, amivel kezdtem a mai alkalmat. Hogy én is oké vagyok, Isten is oké, bár lehet, hogy ebben a pillanatban egyiket sem érzem, és egyikről sincs tapasztalatom. De ezt tartom hitelesnek. Ugye itt emlékeztünk Gandira. Az áhítat és Isten rákövetkező kegyelme nélkül az emberiség minden erőfeszítése hiába való. A második pont az volt, hogy rájövünk arra, hogy ami segít vagy segíthetne nekünk, ami végül is valami biztonságot adhatna, az nem birtokolható. Nem manipulálható, nem tartható a mi kezünkbe. Nem is tudjuk irányítani. Ez aztán megint egy óriási feszültséget, vagy vagy dilemmát okoz. Ugye itt volt az a két modell, hogy vagy Isten teszi meg az utolsó lépést, vagy ugrani kell. És mind a kettő nagyon nem tűnik jó ötletnek. És akkor a harmadik pont. Helyzetünk elfogadása fölszabadít attól, hogy emberektől vagy a világtól várjuk azt, amit azok sosem fognak tudni megadni. Amit csak Isten tud megadni, de az sem úgy, ahogy az aranyhal szokta a mesében. És akkor tudom, körülbelül másfél évvel ezelőtt elolvastam a semmiért egészen című, című, című verset, amikor a szeretet mohóságról volt szó, de. Ez annyira fontos, hogy ezt most elolvasom még egyszer. Mert amikor rájövünk a saját valónkra, valamennyire, akkor meglátjuk, hogy mit szoktunk csinálni a másikkal. És nem azért csináljuk azt a másikkal, mert rosszak vagyunk, nem azért csináljuk, mert a másik rossz. Mind a ketten okék vagyunk, csak éppen nem vagyunk elég szabadok az intimitásra. Ezért aztán függünk, és olyasmit csinálunk egymással, amitől aztán sírhatnékunk támad. Tehát elnézést az előadásért. Ilyen verset csak szépen lehetne dát. Semmiért egészen. Hogy rettenetes elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, Vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, És nem tudok örülni, Csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, Még nem szeretsz, Míg cserébe a magadénak szeretnél, Teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alku nekem. Más kell már, semmiért egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb, Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg és fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott. Hogy minden írtózó gyanakvást elcsitíthass, Már nem tudok mást, Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, És hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, Míg magadra gondolni mersz, Míg sajnálod az életed, Míg nem vagy mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, Addig nem vagy jobb a többinél, se több, Addig idegen is lehetnél, Addig én hozzám nincs közöd. Kit törvényvéd véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, Olyan légy, hogy szeresselek. Mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd. És én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsást. Ilyesmit csinálunk. Pedig én is oké vagyok, meg te is. De mégis. Utána néztem a vers születésének. Kíváncsi voltam, hogy milyen körülmények között íródott. Ez biztos, hogy nem mondtam el múltkor, mert most néztem utána. És az derült ki, hogy maga Szabó Lőrinc írja azt... Tíz évi hosszú-hosszú kapcsolat és és tapasztalat és nővel, nőkkel való viszony után végül is eljutottam oda, hogy erőt erőt vett rajtam egy rettenet, hogy a nő megcsalhat engem. Hogy minden nő elég szabad ahhoz, hogy hűtlen legyen. És mikor átjárt engem ez a félelem és rettegés... Akkor megírtam ezt a verset. Egy kávéházban írta, a Dunapartján, ezt is leírja, éjszaka jutott eszébe a cím, és azután pedig másnap reggel elment a kávéházba, vagy délelőtt, és egy kapásból megírta. Hát, tapasztalat, ugye, nem sokat kellett gondolkodni. akkor tehát a bizalom ahhoz kell, hogy túljussunk azon a félelmünkön, hogy Isten se szeret minket, hogy Istentől se fogjuk megkapni azt, amire igazán vágyunk. Ugyanis van egy ilyen nagyon nagy rettegés bennünk, hogy na jó, hajlandó vagyok a függéseimről lemondani valamennyire, vagy legalábbis egy egy kedvezőbre cserélni, ha szeretsz. És itt jön egy félelem, jó vásárt kötöke vagy nem. Mert a függésből legalább valami biztonság jön. Valami megszokottság. Istennél szinte minden biztonságosabbnak tűnik. Biztosabbnak is, meg biztonságosabbnak is. Pont akkor, amikor a szabadságban, az intimitás felé haladok a vele való kapcsolatban. Isten tűnik a legkevésbé biztosnak és biztonságosnak. Ahhoz képest minden függés sokkal evidensebb, sokkal kézzelfoghatóbb, sokkal egyértelműbb, sokkal megnyugtatóbb és a többi. Minden, csak pont az Isten nem, és mégis abba az irányba kéne menni. Na, ná, hogy nem szívesen megyünk. (gül) Igen, arra jutottam, hogy valahogy úgy vagyunk ezzel, mint amit már olyan sok embertől hallottam, a rossz az egészségi állapotom, orvosnál voltam, most kiderült az, hogy hát még, még van egy, 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 egy gyógyszeres terápia, akkor utána esetleg egy, egy valami még durvább, nem tudom én, akkor hormonkezelés, vagy ilyesmi, és hát legvégül a műtét. De hát addig megpróbálok mindent megcsinálni, és csak a legvégén a műtétre menni. Na az Isten kapcsolatunk is ilyen. Vagyis az Isten kapcsolat műtétnek tűnik. A függéseinket. Szóval, az legvégéjön az Isten. Mert addig valahogy ellavírozunk, még, még valahogy van, még, még azért megy a szekér, még azért nem vagyunk annyira rosszul, még valamik is örömünk van, még nagy bűnöket nem követtünk el, szóval valahogy ez, ez. És az Isten kapcsolat. Az, az olyan, mint egy műtét. Ú, az, az utolsó pont, hogy erre vállalkozzak. Ezt én, én én, nem rólatok mondom magamról. Papként, papként ezt állítom. Egy, az Istennel való szabad kapcsolat, az, az nekem is olyan, mint egy műtét. Uram, azt én 125-ször meggondolom. Az Isten reprezentációmról szívesen beszélek, nincs nagy kockázat benne. Legfőjebb tévedek. Ugye titeket meg átváglak. De, mi az nekem, ugye bár. De egy szabad, meghitt kapcsolatban lenni Istennel, na az kockázat. Azért azon, azon nem mókázok annyit. Kedves valaki, jött vasárnap, vagy szombatom, nem tudom, hétvége volt, hogy összefolynak ezek a napok. És azt mondja, kedves atya, én nem vagyok katolikus. És tudjátok, belőlem ösztönösen kicsúszott egy mondat, hát én se teljesen. Ez alatt végül is nem azt értettem. Nem tudom, én valami hitigasságunkat tagad, tagadnék, vagy tagadnám, vagy nóm, vagy nöm. Nem, nem ezt gondoltam alatta, hanem hát, hogy ó, hát, hát, nem, a katolikus az, akinek valami szabad meghit Isten kapcsolata van, az egy egyetemes Isten viszonyban van. Hát hol vagyok én attól? De aztán a beszélgetésünk egy ilyen nagyon sajátos fordulatot vett, tehát, hogy így kezdődött, hogy hogyha én nem vagyok katolikus, mert én bőlem kiszaladt, hogy na én se teljesen. Mire ő azt mondja, hogy na hát én akkor kevésbé, mint te. Ezt, tehát, 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 hogy, na, ez volt az a pont, ahol megálltunk, hogy most, akkor ezt, ezt, most ebbe az irányba nem menjünk, de sokkal az én apukám műző, Tehát, hogy megállapodtunk, hogy most akkor két nem teljesen katolikus fog beszélgetni, és hát ez legalábbis egy reális kiindulópont, Csak én pap vagyok. A- Szóval, uram, úgy vágyok rád, mint beteg a műtétre körülbelül. És elérkezek a negyedik pontig. Próbáljuk az Isten kapcsolatot, meg a függésünket is folyamatosan föntartani. Végül is lavírozunk. Imádkozok is, de azért... Szóval tudjátok, hogy hogy imádkozunk. Az Atya, a Fiú és a Szent lélek nevében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, egy, ez, 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 ez ugye eddig nem, nem egy nagy cucc, tehát még. Szenteltessék meg a te nevet. Persze, ne, ne. <sítsz> <sítsz> Nem sokba kerül nekem, gondolom én, persze. Hát mi legyen jó, jó. jó. <sítsz> Jöjjön el a te országod! Jaj, hát persze, jöjjön, jöjjön. Na, szeretem a zserbót, finom bort. Hogy én a tiéd, te az enyém. Hogy csak hozzad azt a finom zserbót. Tehát jöjjön el a te országod. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. hogy tehát ez a legyen meg a te, az ez egy kicsit... uram, uram, kicsit, hogy meglondult a nyelvem, kicsit, szoktam hadar, szép ima, szép, csak hogy azért Jézus úgy belerejti a közepébe, azért nagyon, nagyon, ú, tehát az elején meg olyan bátran indulsz, hogy jöjjön, legyen meg, végül is ezt csináljuk, tehát, hogy halálos ágyamon is, Istenem, inkább gyógyíts meg, mint hogy veled kapcsolatban legyek, ez a döntésünk. Inkább a gyógyulást, mint a te személyedet. Mert a gyógyulás az olyan biztosan jónak tűnik, hát, hogy veled fesüljük össze, ez egy nagyobb rizikó. Azonban ez az állandó lavírozás, hogy, hogy ez végül is általában valami mélyponthoz szokott elvezetni minket. Hát rájövünk, hogy tarthatatlan, hogy nem működik. Először azért, mert persze mindig egy picit az Istentől szoktunk távolodni. már kicsit. Nagybőjt alatt egy kicsit így közelebb húzódok, így. De csak, inkább csak így a lábammal, így. És akkor, na jó, nem eszek húst, jó van. És akkor vége a nagybőjtnek, is na, jó, na. Áldott függések, gyertek vissza, most jöhettek, eddig bírtam, ugye ezt kapta az Isten, nem tudod, mint hogyha az Isten élvezné azt a 25 szelet rántott húst, amit nem ettél meg. És <síns> akkor... Tehát <síns> köszönni szépen, tehát... Na, tehát, hogy állandóan megy ez a a lavírozás. Ennek azonban az az eredménye, hogy minél inkább így, uram, vagy nem is tudom, az erő annál jobban fogy. Hát fogyik, fogyik, fogyik. Mert az erő az meg az Istentől van. A kegyelem ereje az az Istentől van, és nem tőlem. Ezért aztán, hogy lavírozunk, kezdünk gyöngülni. És előbb-utóbb eljutunk oda, hogy óram, nem tudom, most megéri ez a kapcsolat? Valójában nem, 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 nem tölt el valami nagy erő, meg nem vagyok túl jól mostanában, vagy most mi van, mi van? Valójában az van, hogy már sokkal inkább a függéseimnél vagyok, abból meg nem jön annyi erő. Ugye ez, amit Jézus így mond, már meg is kaptad jutalmad. Tehát ha te azért imádkozol, hogy mások dicsérjenek, már meg is kaptad jutalmad. Ennyi. Nem jön belőle több haszon. Egy kicsivel se. Azért bőtölsz, hogy mások nem tudom milyen kereszténynek lássanak, akkor ebből semmi több erő és haszon nem jön, mint hogy mások majd azt hiszik rólad, hogy te egész rendes vagy. Az erő még abban is fogy, hogy te ezt persze aztán megpróbálod elhitetni, hogy tényleg így is van. Tehát még a maradék erődet is arra fordított, hogy egy szép képet tarts magadról. Így aztán teljesen elszoktunk gyengülni. Sose felejtem azt, egy, egy, egy pap, aki napi 26 órákat dolgozott, Aha. és akkor, nem tudom, 45 éves volt, és egy óriási csokor virágot kapott az egyházközségtől. Hatalmas csokor virág, És akkor kiállt valaki, ugye, fú... Beszélhetnék kicsit értelmesebben is. Tehát ki odaállt, az oltár elé tele volt a templom, csak a pap szokta meg, hogy hogy különösebben nem ügyel arra, hogy beszélni szokott, ugye többi ember azért mégiscsak odafigyel. Na, és akkor azt mondja, hát nagyon köszönjük, atya, hogy, hogy annyi erőd van, és ezzel a rengeteg erővel értünk dolgozol. És még próbálta volna mondani a kedves köszöntő szavait, de a pap belángolt a feje, azt mondta, na most álljunk meg. Tehát a, a virág oké, okay, de ezt folytatod, menten rosszul leszek. És akkor ott a köszöntés alatt azt mondta, nincs erő. Milyen erőről beszélsz? Mondta, de nincs, nincs erő, nincs, nincs. Az Isten ad erőt, akkor amikor ebben a szabad meghitt viszonyban, abból jön erő. Hát egyébként nincs erő, hát mit mit láttok ti? Ú, ott ott azon az ünnepi pillanaton azt mondta, hogy na ezt a hülyeséget hagyjátok abba. Ez ez az az élmény, amikor, amikor egy ilyen igazán meghitt pillanatban, kapcsolatban tudsz lenni, abból rengeteg erő jön. Hihetetlenül sok. Ugye van ilyen élményetek? Ó, és akkor keveset alusztok. Azt nem mondom miért. Igen, tehát a kecske, káposzta, logika az Istennel való kapcsolatot illetően egyszerűen nem működik. Lehet úgy élni, csak nem jön ki belőle az, amit szeretnénk. Ebből az következik, hogy Isten nem lesz a függőségeink tárgya, mi viszont nem bírjuk elviselni azt a hiányt, ami a függőségek föladásával jár. Ez egy nagyon szemét helyzet. Tehát mi a hiánytól majd megpusztulunk, ő meg azt mondja, tőle nem tudsz függeni, azt nem adom neked. Ez az, hogy a papnevelő intézet jutott eszembe. Csúszik le a gatyám, Józsi, megfognád? Szóval a papnevelő intézet ütött eszembe. Két nagy igazságot tanultam ott meg a papi életre vonatkozóan, egyik se igaz. De mind a kettőt nagyon-nagyon. Az egyik, ugye ez a... Kicsit zordabb, komorabb világ, hogy nem, az ember nem okér, ezért rászorul a megváltásra, az ember veléig rossz. Na, hát ez, ez, a, ez akkor, kaptunk egy papi mintát, a pap élete egy sereg lemondás. A pap úgy képviseli Krisztust, hogy saját magát áldozza a hívekért sőt, ez még nem is elég, a hívek üdvösségér. Ez egy folyamatos áldozat. Ú, és akkor, ez be, tudjátok, egy ilyen, egy ilyen, na, egy ilyen sápat, C, D, E vitamin hiányos ö, ö, teológia ez. Kicsit kéne focizni, atya, vagy valamit, egy-két gólt rúgni, vagy legalább csocsozzon. Mert úgy könnyebb gólt lőni. Azt tél még a hülyének is megy. Tehát az, az... Na. Tehát, de... Na, ez volt az egyik kép. Hát azért, tudjátok, mikor az ember önmagáról alkot egy képet, és akkor azt hallja, hogy én, én papként az emberek üdvéért egy ilyen nagy ízi. Azért nem nem, nem nem tűnik rossznak. Kifejezetten vonzó. Na, hát aztán, ahogy úgy, úgy egy-két év eltelik, nem kell több. Tehát vagy nagyon gyagyának kell lenni. Azt is lehet, de ez rám nem jellemző. Ezért én hamar padlót fogtam. Hát szép dolog az áldozat, nem, nem, tényleg üdvös, meg minden, de kezd, kezd nem izgatni annyira a te üdvösséged. Szóval én értem én, hogy erre készülök, de és akkor velem mi lesz? Szóval, hogy eléggé padlót fogtam, és akkor jött a másik, a másik örömhír. Ez meg így szól. Tudjátok, szerelmesnek kell lenni az Istenbe. Ez a titok nyitja, hogy folyamatosan megújítan az Isten iránti szerelmet, és hogyha ez megvan, és egy ilyen ilyen nagyon mély, és hát akkor akkor ezek a hiányok röhelyesek lesznek. Nevetséges az összes hiány. Nulla. A hiányok abszorbeálódnak, vagy diffundálódnak, vagy mit tudom én, mit csinálnak. Mondjátok, szublimál. Te ki van? velem? Dispergálódnak, ezt akartam mondani. Ez szublémál, diszpergálódnak, szóval mindegy, tehát, va, tehát egyszerűen így föl a semmibe vesznek. Ugye, és akkor ez, ez volt így a másodvirágzásom ideje. Úr, hát ez így van, nosza neki a szerelemnek, nem is hangzik rosszul? Hú. Hát, nem mondom, hogy sokáig tartott, így eljutottam a papszenteléshez, hát igen... Ne, mire eljutottam a és ez meg picit... Na. Szóval, végül is arra jöttem rá, hogy a hiányokat Isten nem tölti be. Tehát bizonyos hiányokkal folyton folyvást együtt kell élni. Vagyis ezt úgy is mondhatnám, Isten nem csinál jelmezbált a vele való kapcsolatban, és ezért nem ölti föl mondjuk az általam elképzelt ideális nő alakját. Mert ugye ilyen, ilyen képzetek jöttek nekem a papnevelő intézetbe. Tehát majd én szeretem nagyon az Istent, és akkor Isten néha egy gyönyörű nő lesz, néha a coca válik, a... és hát akkor, akkor persze, hogy nem fog semmi se hiányozni. De Isten nem maszkabára hívott, hanem hát ő Isten, Isten áll a maga helyén, és a kóla helyén meg nincsen semmi. Hú. Jó. Ma még van, jó. Azért az élet mégis csak szép. Szóval arra kellett rájönnöm, hogy, hogy tehát úgy, papnak lenni, hogy az élet egy merő áldozata, te üdvösséged ér, lesz a fene úgy, pap. Én nem. A másik, hogy majd az Isten szerelme mindent megold, hát ez nem old meg mindent. Ezért valahogy a, a, van egy harmadik út, hogy bizonyos hiányokkal megtanulok együtt élni, miközben csak amiatt tudok egyáltalán valóban áldozatokat hozni, és nem teljesen kipulcanni tőle, mert föntartom az Isten iránti meghit kapcsolatomat, már amit annak gondolok. Ó, tehát ezért vagyunk olyan nehéz helyzetben, mert talán végigjárjuk a naivitásnak azt az útját, amit én végigjártam. Azt gondoljuk, hogy Isten majd a függéseink helyébe lép, és cserébe majd tőle lehet függen, és ő egy picit pótolja is a nem tudom én micsodát. Hát lehet, hogyha 500 évet élnénk, pótolja. De nem tudunk, nem tudunk annyira megkit viszonyba kerülni vele. Csak néha. Hát ha ti tudtok, az tök jó. Mondjátok el, hogy csináljátok. Azután van egy másik nehézségünk is, hogy önmagában az se segít nekünk, ha föladjuk magunkat. Tehát az önátadásnak a, a, a túlhangsúlyozás, hogy átadom magam Istennek, átadom, és majd Isten segít és szeret, ez nem működik. Azért nem működik, mert valójában mindig csak az éppen aktuális Isten képemnek tudom átadni magam abban meg újból, meg újból csalódok majd. Ezért, hogy én az Istennek mindig átadom magam, hát ez egyrészt vagy egy önállítás, vagy pedig állandó csalódások sorozata lesz. Arról nem is beszélve, hogy hol vagyok akkor én? Hát, Isten nem bábunak teremtett, hanem... Hmm. Ha jól emlékszem, Váci Mihálynak van egy ilyen zseniális gondolata, valamelyik versébe, csak nem volt időm már kikeresni, hogy csontomra feszítve élek. Fú, de micsoda zseniális kép, hogy az ember a saját csontjára feszítve él. Itt én ennél jobbat erről el sem bírok mondani, hogy az, éle, el, az emberi élet a saját csontomra feszítve élek. És aztán van még egy tapasztalatunk, hogy azonban, hogyha nem adom át magamat Istennek, na itt akkor hagyjáljak meg, ajjajjaj, egy fontos fölismerésre jutottam el. Nem elég arról beszélni, hogy átadom magamat Istennek, vagy mondjuk a házastársi kapcsolatban átadom magamat a férjemnek, vagy a feleségemnek. Ez önmagában sose elég, ugyanis néha nem a feleségemnek kell, hogy átadjam magam, hanem a kapcsolatunknak. Nem elég a másik emberben bízni, nagyon gyakran csak azt tudja továbbvinni a mi házasságunkat, hogy a kapcsolatban bízok. Miért is? Mert én bízok benned. Valójában te nem vagy az, akiben én napi 24 órában bízhatnék. Mert ember vagy. Ezért mindig lesz egy csomó csalódásom. Csalódni fogok azért, mert nem vagy tökéletes, de mégis azt szeretném, hogy szeressél. Másrészt csalódni fogok azért, mert nem látlak téged, csak egy képen van rólad, és szívesen idealizállak. Ezért aztán, ha én csak benned bízok, akkor néha a kapcsolatunk meg fog törni. Ha én azt mondom, hogy a kapcsolat alapja az, hogy bízok benned, akkor mindig eljutok oda, hogy nem vagy bizalomra méltó. Vagy, hogy én csalódtam benned. Mi van akkor a kapcsolattal? Ilyenkor van arra szükség, hogy a kapcsolatban bízzak. Sőt, olyan élethelyzetek is vannak, hogy se magamban nem bízok, se benned nem bízok. És a kapcsolatot föntartom. Mert bízok a kapcsolatban. Na, mit szóltak. Szerintem, ide jutottam, sem az Istennel való kapcsolatunk, sem egy házastársi kapcsolat nem tartható fön hosszú távon úgy, hogyha néha nem a kapcsolatban bízok. Ezt úgy szoktuk kifejezni, hogy holtomiglan, holtodiglan. Végülis ez, mintha inkább a kapcsolatról szólna. Szeretlek téged, te szeretsz engem, és mi mind a ketten bízunk a kettőnk kapcsolatában. Már csak azért is tartom ezt ezt egy jó megközelítésnek, mert hogy Búber mondja, kezdetben van a kapcsolat. Hogy minden ember úgy születik erre a világra, hogy nem tudja, hogy én, meg nem tudja, hogy te. De már kapcsolatban van az anyukájával. A kapcsolat megelőzi az ént és a tet. Ezért tehát igenis, éppen a kapcsolati mintáink és a az alapozícióink esetlegessége miatt a hit néha a kapcsolatra irányul. Nem önmagamban bízom, nem benned bízok, hanem a kapcsolatban. És föntartom akkor is, amikor kiderül, hogy mind a ketten nem vagyunk úgy bizalmat érdemlőek, mint ahogy szeretnénk. Ez a megközelítés szerintem nagyon árnyalhatja azt a nehézséget, amikor valaki azt mondja, nem tudom, csalódtam benned, akkor most el kell válni. Nem tudom, ez is ez történt, akkor... Miközben egy mellékszál, miközben tudom, hogy vannak olyan kapcsolatok, amelyek már nem gyógyíthatók meg. Vannak. Vannak. Mikor az egymásba vetett bizalom annyira megrendült, hogy a kapcsolat a, a, egyszerűen abban már a kapcsolat nem tartható meg. Ilyen, ilyen sajnos létezik. Igen, ezért mondhatja az Ószövetségi Szentíró, átkozott ki emberben bízik. De ezt már minden második alkalommal szoktam mondani, annyira eredeti vagyok. A mélypont akkor következik be, amikor rájövünk, hogy ez a lavírozás, hogy kicsit odaadom magam Istennek, kicsit szabad és intim, és nagyon nem biztonságos néha, meg hogy függök, és hú, azt legalább tudom, hogy milyen, mikor ez a lavírozás vereséget szenved. Na, ezt úgy is ki tudom fejezni, hogy általában akkor szoktunk csak változni, hogyha a változással együttjáró szenvedés kisebb, mint az állapotunk föntartásával együttjáró szenvedés. Mert a változás mindenképpen fájdalommal és szenvedéssel is jár, hiszen valamit ott hagyunk, ami hát mégiscsak. Ezért van az, hogy néha valóban az egyetlen, hát mondjuk indirekt lehetőségünk az az, hogy még rosszabbul legyünk. Még, még, még. Hogy már fönntartani a régit nagyobb szenvedés legyen, mint az új bavaló menetelből fakadó megpróbáltatások. Ugye ez az, amit Jung úgy mondott, hogy az ember csak halál, vészben hajlandó változni különben nem nagyon. Ötös pont. A lehető legvégsőkig elmegyünk, hogy elkerüljük a veszteségeket. Az elvonás elviselhetetlen fájdalmat jelent, vagy azt gondoljuk, hogy fog jelenteni, az a benyomásunk, hogy bele fogunk dögleni. Úgy az emberekkel való kapcsolatban ez annak felel meg, hogy egy függő viszonyban vagyok, már régóta kiderült, hogy ez senkinek, semminek nem jó, de maradok. Pedig, de nem is változtatok. Maradok, de nem változtatok. Vagy rájövök, hogy nem tudok változtatni, és mégis maradok. Az összeomlás azért következik be, mert a végsőkig próbáltam lavírozni. Ténylegesen, amikor bizonyára szakítottatok már, van ilyen élményetek, és hogy hogy minden szakításban talán megjelenik ez a gondolat, hogy bele fogok dögleni. Ez ez biztos, hogy beledöglök. És aztán, mikor megtörténik a szakítás, tényleg beledög lesz. Már a szónak átvitt értelmében. Igazából nem, de az átvitt értelmében egy egy hosszabb kapcsolat után csak megdögleni lehet. Hát hogy mit lehetne más csinálni? Hát bele kell dögleni. A a szentírásban ennek a megfelelője az, hogy van egy szegény beteg, akit már nagyon régóta gyötör a gonosz lélek. Hát, ókori kép, de ugyanarról van szó. És akkor Jézus kiűzi belőle ezt az őd gyötrő, függő helyzetben lévő gonosz lelket, és akkor ez a fiatal ember olyan lesz, mintha halott lenne. Gyönyörű képez, Kicsit nekrofil vagyok. A Tehát valaki éppen most szabadult meg a benne lévő gonosz lélektől és a vele való függő viszonytól, és olyanná válik, mintha halott lenne. Ez kőkemény realitás. Pont amikor a szabadság felé teszünk egy lépést, az olyan, mintha belehalnánk, és tényleg olyan. Olyan, olyan, olyan. Hiába, hogy a szabadság végén Isten áll, akkor is beledöglünk. És Isten ettől a beledögléstől meg nem nem ment meg minket. Mert a beledöglés része a szabadságnak. Tehát ha nem döglök bele, és nem megyek végig ezen a folyamaton, nem leszek szabad. Tehát a folyamatra nekem szükségem van, különben valami nem történik bennem meg köztünk. Ezért nagyon sokan a beledöglés előtti pillanatokban is még így imádkoznak, Istenem, segíts és ments meg! Ha Isten segítene és megmentene, akkor ez körülbelül azt jelentené, hogy én azt imádkozom, hogy Istenem, kérlek, ha szeretsz, ne szeress. Kérlek, ha szeretsz, akkor csinálj vissza mindent, hogy tovább szenvedjek. De még az utolsó pillanatban is kapaszkodunk az Isten képünkbe, mint az aranyhalba, hogy aranyhal, ha lehetne, adjusszan meg ezt a rohadt nagy halált. És aztán, mikor átmegyek rajta, jövök rá, hogyha megúsztam volna, akkor most még sokkal rosszabbul lennék. Hogy jaj, de jó, hogy... Na ez az, amikor az illető fölébred a műtétből, és akkor persze mennek a látogatók is, na, 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 és akkor azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy túl vagyok rajta. Jaj. És akkor eljön hozzám, amikor már tud járni, vagy nem tudom mi, és akkor azt mondja, hogy nem értem, hogy miért vártam erre annyi ideig. Hogy nyolc évet, nyolcvan évet vártam erre a műtétre, milyen hülyeség volt. Hát mennyivel boldogabb vagyok most. Talán a csípő protézis műtét az egyetlen kivétel. Mert ott addig kell bírni, ameddig megy, mert csak egyszer lehet műteni. Ezt az idős testvérek tudják, de ez a kivétel. Egy történet. Érzékelem, hogy mióta én az Isten reprezentációimat mondom, kicsit szárazabbak lettünk. Na... Egy anyuka mesélte a történetet, hogy egy ilyen nagyon szép vasárnap délutánjuk volt, és egy jót ettek, aztán játszottak a gyerekekkel, és akkor látta a saját fián, hogy hát most majd kicsattan a jóléttől. És akkor a fiú meg valahogy oda ment, és beleült az ölébe, azt hiszem négy vagy öt éves volt, és ilyen, odahajtotta a, a vállár, vagy nyakára a fejét, mit a két fej, két nyaka, sok nekem tehát, Na és akkor Hát az anyuka meg nem bírta megállni, hogy hát ne kapjon valami visszajelzést a kisfiacskájától, és azt kérdezte, na Peti, hogy vagy? És erre a Peti a következő szót használta, megboldogultam. <Szorítan> <Szorítan> S- és hogy Peti mondott valami zseniálisat hogy az Istennel való kapcsolatunk ilyen megboldogulás pillanatokon keresztül vezet. szal, hogy belehalunk és megboldogulunk, és belehalunk és megboldogulunk. Ó, ó, hogy belehalás nélkül nem lehet megboldogulni. Ugyan, és még most a szarkasztikus akarnék lenni, egyszer valaki, ez a, hogy ez a kereszténynek lenne csó áldozat, meg lemondás, és akkor valaki ezt éppen szombaton kérdezte, hogy feriatja hát ez, 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 ez akkor mondjuk, mondjuk egy szent, az mikor boldog? Mondom, hát boldogávatása után egy ideig. De aztán gyorsan szentet csinálnak belőle, és akkor aztán... És akkor, még ennek a pontnak az utolsó utolsó mondatai, ez végül is azt jelenti, hogy amikor az meghitt Isten kapcsolat felé tesszük a lépéseket, és tényleg szabadabbak lettünk, és tényleg vállaltunk már valamennyi beledöglést, hogy ekkor az történik, hogy hiány tüneteink lesznek hogy az élet ne legyen soha egyszerű. Tehát már mikor jó irányba mész, döntöttél is, minden rendben van, akkor kezded magadat rosszabbul érezni, mint egyébként a régi helyzetedben átlagosan. Hát ezt a kiszúrást, ennek a biblikus megfelelője az egyiptomi husos fazekak után áhítozó választott nép a sínai pusztában. Ezt megtanultam, ezt a mondatot így kívülről, hogy jó. jó. Nehogy elrontjam. Szóval rabszolgák voltak Egyiptomban, nyüglődtek, ütötték, püfölték magukat, meg egymást, meg őket, meg nem tudom. Hát már Mózese gondolok tényleg. Na. És akkor végre szabadok, és a helyzet, mintha rosszabb lenne, mint volt énébe is, hát egyéb, jó van, és rabok voltunk mostanáig, de húst ettünk rogyásig. A csuda enyemeg, nem voltunk szabadon, ez a puha diktatúra, az Kádár apánk mégiscsak azért kezd valahogy magasztosulni. Még ő lassan szentélyavatjuk. Az anyja, az a végül is, hát végül is, hát most nem is tudom, ez a mai világ, ez a, ez a rohadt nagy szabadság, undorító. Igen azért. Akkor egyenlőség volt, mindenkinek trabi, szép világ volt. És mindenki biztonságban volt, védett minket a varsói szerződés, meg a kögöst. Ez, ez. Nem politizálok. De tényleg nem, az, nem, nem, nem ezt mondom, ugyanazt ugyan a témát mondom. Ez ez. ez. A csudába is, hát lehet, hogy jó helyen vagyok, de hogy rosszabbul élek, az biztos. Na, ez ismerős, ugye? A fene azt a nagy szabadságot, ott rohadjon meg. De, ne, ne, hogy paposan fejezzem ki magam. Az nagyon fontos, hogy a szerebből ne essünk ki mert az mindig ad a hallgatóságnak egy biztonságot. Hogy így tudjuk, hogy ki áll. Nem, 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 nem sem tudom, mert én se tudom. Tehát elvonási tüneteink lesznek. Ez megjósolható. Hatos pont. Csalódunk, hogy Isten nem tölti be a függéseink tárgyainak a helyét. És ide még most annyit, hogy nem lép be az önmagunkról alkotott kép helyébe sem. Ez alatt azt értem, hogy talán a legerősebb függésünk az önmagunkról alkotott képtől való függés. Önfüggők vagyunk. Az utolsó pillanatig görcsösen ragaszkodunk ahhoz hogy azok vagyunk, akiknek látjuk magunkat. És ez a görcsös függés nem enged minket szabaddá. Itt persze van egy félelem, erre éppen egy tegnapi beszélgetés alapján jöttem rá. Ugye a cél az az lenne, hogy az önmagunkról alkotott képbe minél több mindent be tudjunk emelni, ami egyébként a személyiségünknek reálisan része. De természetesen mindig egy csomó tartalmat próbálunk kizárni belőle. És függünk a magunkról alkotott képtől. A legabszurdabb ebben az, hogy nagyon sok ember a magáról alkotott negatív, kép, negatív képtől is függ. Mert legalább a pozitívtól függnék, de nem a negatívtól is függök. El nem ereztem, mert az legalább biztonságos. Na és. Rájöttem, mert valaki azt mondja, hogy Hát Feri, most itt beszélgettünk egy órát, hát, most előjött mondjuk hat olyan dolog, a, amit eddig próbáltam, hogy mondjam, nyolc pitbullal távol tartani a saját énképemtől, de most itten leetettük a pitbullokat, ezek mindig trágcsálják a mit tudom én mit, a viszkázt, és a mondjatok egy, egy... Milyen kutya eredelek vannak? Csepi? Csöpi vagy. Na mindegy, én nem tudom. Csont! Te katolikus vagy, ugye ez a... ezt a hagyománytól való függést, ez a. Hát tudod. Csont! Na. Szóval megetettük az összes pitbult a-, a-, a csontjainkkal, és. (sínt) És ugye jönne az a pont, hogy hát akkor most integráljuk az én képünkbe ezeket a tartalmakat. És akkor szokott jönni egy egy rettenet, amit egy fiatal hölgy a következőképpen hozott elém. Azt mondja, hogy de most akkor nekem le kell feküdnöm egy nővel? Ugyanis ő beismerte azt, hogy igen, ő neki néha eszébe jut, hogy milyen lenne egy másik nővel csókolózni, hogy ezt a kifejezést használjam. Hogy ő neki ez eszébe szokott jutni. Öt évente. Öt naponta. De hát tök mindegy. Az, hogy én az önmagamról alkotott képbe valamit beemelek, az nem jelenti azt, hogy azt meg is kell csinálni. De egy szokott lenni egy régi, jaj, most akkor kiderült rólam, hogy látens leszbikus vagyok. Hát most akkor be bele kell dögleni, vagy nem tudom mit kell. De Nem derült ki róla semmi, csak az, hogy a fantáziád a természet része. A természet meg nem válogat. Nem válogat. Jö, hát ez is, az is, mindegy, éhes vagyok, Ennyi derült ki, hát attól még miért kéne leszbikusnak lenni? De hogyha képes voltál egy ilyen egyébként, hogy jaj, de ciki, ki ne derüljön, nem is mondom el senkinek. Kiderül egy ilyen kép, és ezt be tudod emelni a saját magadról alkotott képbe, hát sokkal szabadabb leszel. Mennyi energiát szabadul föl, hogy kelljen magadat meggyőzni, hogy nincsenek is ilyen gondolataim. Az életünk legtöbb energiája arra megy rá, hogy függünk a magunkról alkotott képtől, és rengeteg energiát a pitbulloknak a csonttal való zabáltatására fordítunk. Mert rengeteget kell dolgozni azért a sok csontért. Azért dolgozik, hogy meg tudjuk venni. Jaj, emlékszem... Oh yeah. jaj, egyszer jártam egy idős nénihez, takarítgatni meg minden, és állandóan volt egy csomó macskája, és akkor tanultam meg, hogy jaj, mit is kellett neki venni, ma elfelejtettem. Nem tudom, valami, 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 ilyen zacskóba árulták, valami, tesék, nem, nem, valami, Csíbec kellett neki venni, erre emlékszem. És akkor etette a macskáit, a, közben nem tudott, alig tudott járni, a macskák tele kakálták az egész lakást, egy, egy rém álom volt. Bementem a spájzba, hát ezt túlzás, hogy bementem, mert kinyitottam az ajtót, mert bemenni nem lehetett. És akkor ilyen húsz éves befőttökben ekkora kukacok buliztak, szóval ezt ne, ne, nem, nem tudom nektek elmondani, de azért az utolsó maradék pénzével is még azokat a, az egyébként a, a kispárnáját leszaró macskákat etette. Így, ahogy mondom, mert amikor először mentem hozzá, akkor a, még a kispárnája is macska szaros volt. Így, ahogy mondom. Na, ez, ez egy kép, amit szerettem volna átadni nektek. <gül> <gül> Hogy az utolsó fillérjeiből is még az őt leszaró macskákat etette. Hát ezt tudom róla mondani. Hogy hogy beismerte volna, hogy nem bírok már azokkal a macskákkal. Na jó, nem bírok, nem bírok, ennyi. Vannak bennem olyan képek, ösztönök, mit tudom én, mi, ami hát olyan, amilyen. Na, de hogyha, ugye, hogyha merem, merem magamhoz engedni ezeket a tartalmakat, sokkal szabadabb leszek, meglepő módon sokkal erősebb. Kisebb energiával tudom ezeket a tartalmakat tartani és nem cselekedni, mint amennyi energiát fordítottam arra, hogy elhazudjam azt, hogy az nem is vagyok én, vagy hogy az nincsen meg bennem. Ez általában jó vásár. Persze nyilván érdemes ö, reálisnak lenni, és tudni, hogy, hogy mennyit birok. Néha egy-egy hazugság sokat segít. Hát ha, ha valamit nem birok. Egy Gerald May nevű amerikai pszichiáter a témát illetően egy nagyon jó könyvet írt, sok gondolatát hoztam ide. Kegyelem és függőség ez a könyvnek a címe. A harmad kiadónál jelent meg, jelenleg is kapható, még nektek is. És viszket a lapockán. Ez mit jelent? És ő eljut, eljut idáig, azt mondja, amikor tényleg viszketett. neked nem szokott, kinevett. Na, hogy eljutott odáig, hogy amikor az ember önmagáról beszél, a függőségeit sorolja. Azt mondom, hogy nagyon szeretek dolgozni, a munkafüggő. És aztán, amikor fáradtan haza a munkából, hát nincs is jobb, mint a gyerekekkel játszani. Ó, gyerekfüggő. És aztán, amikor leülünk az ebéd, vagy mi vacsorához, ebédhoz, vacsorához, hát az a három pohár bor, egész lelazít. Aha, látás, alkoholista, ez egy zugivó. Na, na most na, De hát, szóval, hogy végül is, mikor, hogy magunkról ilyen örömmel beszélünk, hogy ki vagyok, a függéseinket ecseteljük. A, nem mertem elmondani nektek a függéseimet. Emlékeztek, csak mondtam, hogy elkezdtem összeírni, és 30nál megálltam. Hát mindaz, amivel kapcsolatban nem vagyok elég szabad. És akkor csak annyit mertem mondani, hogy sós, édes, savanyú. Csak ezektől. A keserűt meg úgy utálom, hogy... Tehát attól meg averzi függésben vagyok. Erre most jöttem rá, te jó ég! Én... <tosz> <tosz> az élet iszonyúan nem biztonságos. Komolyan eddig azt gondoltam, hogy van három függésem, de a keserűtől így. De rájöttem, hogy utálom. Hát akkor averzív vagyok, ha keserűvel, te jó ég. Tehát végül csak az összes ízzel kapcsolatban függő vagyok. Uram, uram, nem tudom, miért lettem pap.